0: Estou começando o meu episódio do quadro Eureka Post. Hoje a gente trouxe aqui três projetos da área de linguística, literatura e educação. É, o objetivo seria né, divulgar mais ciência na área das ciências humanas, justamente porque, ultimamente, essa área tem recebido bastantes ataques, né, tanto do, do nosso governo regente, quanto da população em geral, que desacredita do seu real valor. Né. Existe um, uma ignorância que permeia a sociedade sobre é, né, a importância das humanidades. É, hoje, novamente, é, eu trouxe minha irmã para ajudar, né, como alguém da área, né, para ter mais conhecimento, para fazer perguntas mais sucintas. Então, dá um oi, Laura, só um oizinho.
1: Oi, pessoal, eu voltei.
0: E, com um segundo, né, uma pessoa mais leiga, assim como eu, para participa participar desse episódio, eu chamei o nosso grande comediante do podcast, né, o nosso humorista, o João. Dê um
2: oi aí, cara. Eu não sou comediante, porque comediante é de humanas e todo mundo sabe que humanas é a área que não dá dinheiro.
0: O objetivo vai ser justamente mostrar que, que é importante sim, gente. É importante, se vocês gostam, façam um curso na área de humanas sim e pesquisem nessa área.
2: O mercado de miçangas movimenta muitos dólares por ano. E,
0: e, tipo, a gente fala isso também, mas a gente tá, né, nós dois aqui da bioquímica também, a gente tá na mesma reta aí, <risos> e não tá tão fácil arrumar emprego e ganhar dinheiro.
2: É, a gente só voa pra se sentir melhor, porque nós também não ganhamos dinheiro. se
0: você cientista no Brasil não tá fácil. E não sabe tá fazer miçanga.
1: O João tá brincando, mas eu vou falar sério, letras é muito legal, letras é o melhor curso, façam letras.
0: Bom, então é isso, vamos aí pros nossos convidados. Nossa primeira convidada vai trazer, então, um projeto que fala sobre educação para jovens com privação de liberdade. Bom, você tem o seu espaço, pode se apresentar
3: aí. Oi, gente, meu nome é Luísa, eu sou estudante de graduação de letras na habilitação de licenciatura simples em português, que significa que quando eu formar eu estou habilitada para ser professora de português em ensino fundamental e médio. Minha área de pesquisa está dentro da linguística aplicada, que é basicamente a área que se volta ao ensino de língua portuguesa, a como ensinar e ao que ensinar, e aí ela vai se voltar à gramática, leitura ou produção de texto. E aí o projeto que eu construo na universidade é o projeto Ensinar Língua Portuguesa a Adolescentes em Unidades Socioeducativas, que são esses estabelecimentos de internação dos jovens que cometem algum ato infracional. E tem esse nome bonito, Unidade Socioeducativa, é considerado um estabelecimento educacional pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, mas a gente sabe que na prática essas unidades não são tão educativas assim, elas são muito mais punitivas do que educativas. E é, aí eu acho importante falar como que surgiu esse projeto, porque dá um panorama assim de onde que a gente está hoje. Em 2017, a coordenadora desse projeto, quando ele ainda não existia, ela orientou uma dissertação de mestrado era voltada para os adolescentes de unidades socioeducativas porque a mestranda é professora nessa unidade. E aí em 2019 ano passado a dissertação ela foi defendida e as pessoas assim as pessoas envolvidas perceberam que não dava para simplesmente ignorar a existência agora das unidades socioeducativas ou sempre foi ignorado pelo menos pela universidade assim e fingir que não viu a situação e não viu o que precisa ser feito e, e continuar a vida normalmente. Então, a coordenadora, que foi a orientadora dessa dissertação, decidiu fazer esse projeto de extensão com o intuito de continuar auxiliando os professores dessas unidades como ensinar num contexto de privação de liberdade, assim um contexto tão adverso, tão violento, né, tão agressivo, em tantos sentidos, como ensinar, o que ensinar para esses adolescentes. E aí, ent entendendo o papel da universidade como um espaço que precisa se voltar para a sociedade, para os problemas concretos da sociedade, tem esse papel também de pensar nesse problema, então, esse problema que é a unidade socioeducativa. Então, a gente desenvolve um projeto de leitura nas unidades. Por enquanto, ele atua em uma escola apenas, que é a escola onde essa professora, atualmente mestre, trabalha. Mas a intenção é que isso se expanda para outras unidades socioeducativas de BH e região para promover a leitura dentro dessas unidades. E aí, assim, a gente se referencia em alguns mestres, assim, né? A gente começa pensando em Paulo Freire, porque não tem como falar de educação sem falar de Paulo Freire, sem falar da leitura do mundo e da leitura da palavra. O que ele defende? Ele defende que primeiro é feita a leitura do mundo, a partir dela se lê a palavra e essa leitura da palavra vai repercutir na leitura de mundo de cada um. Então a gente parte disso e parte muito de Antônio Cândido também, que tem um texto que chama O Direito à Literatura. Para mim é um dos melhores textos existentes no universo inteiro ele vai falar sobre ser indispensável a literatura, assim, e por mais que a gente não pare para pensar nisso, é impossível viver, respirar, sobreviver, sem partir para a fabulação, para a ficção, sem sair desse universo, para um universo ficcional, onde a gente possa refletir sobre o que a gente sente, onde a gente possa sentir de outra forma. E aí o Antônio Cândido vai falar, então, que é indispensável garantir esse direito a todos, porque a gente olha, por exemplo, para os meninos da unidade socioeducativa e a gente pensa que ah, eles têm direito à alimentação, isso tem que ser garantido. Eles têm que ter direito à saúde, isso tem que ser garantido, mas a gente não pensa eles têm que ter direito à literatura, eles têm que ter direito à cultura. Isso não costuma passar pela nossa cabeça, né? A gente vai achar que isso já é um, um, um privilégio, seria que eles não merecem isso, né? E aí Antônio Cândido vai dizer que é necessário garantir esse direito também. E é pensando que é um direito que a gente desenvolve esse projeto. Não é no sentido de fazer uma caridade com os meios que estão ali. É no sentido de assegurar um direito. Se eu asseguro o direito à cultura, educação, literatura, para estudantes de escolas particulares, de elite, ou seja de escolas públicas, mas sem assim, ser um contexto de liberdade, eu preciso assegurar também para os meninos. E aí a gente pega também, se referencia muito em Rio do Cosson, que é, está no âmbito mais específico do ensino de, de leitura, é muito de intervalos de leitura Ele vai falar que a leitura Ela é um ato solitário no sentido De eu estou lendo, eu estou lendo sozinha Mas a interpretação é um ato solidário É fazer esse jogo de palavras para dizer que ninguém interpreta sozinho Então se você, você depende de desenvolver um projeto de leitura Pretende fazer que seus estudantes leiam É preciso intervalos de leitura Em que outras atividades sejam feitas E é exatamente isso que a gente propõe da unidade sociocativa Reunir com os alunos numa roda Eles vão ler uma parte de um livro indicado Que eles escolheram e depois, no meio da leitura, vai ser estabelecido um intervalo para que eles façam algo, seja escrever uma carta adicional para um dos personagens do livro, ou fazer alguma coisa sobre um aspecto da vida deles, para assim eles irem elaborando essa leitura e lendo a palavra de outras formas a partir da contribuição de todos os colegas, etc. E aí, pensando em termos de biologia especificamente, eu entrei nesse projeto em novembro do ano passado. Já existia antes, mas eu entrei em novembro do ano passado e eu comecei pesquisando quem são esses alunos. Tem vários dados de dos adolescentes que chegam lá porque cometeram algum ato infracional. E aí, então, eu comecei tentando enxergar quem são os adolescentes que estão atualmente nas unidades socioeducativas de BH e de região. E aí, com isso, estabeleci um, um relatório, assim, desses adolescentes, porque não adianta a gente pensar num projeto de leitura para eles e saber quem eles são, né, para a gente fazer uma coisa direcionada que, de fato, atinge esses jovens. E aí, foi até fevereiro desse ano, em março, a gente começou a pensar especificamente em como levar esse projeto de leitura para outras unidades, além da que a professora já atua, como estabelecer esse diálogo, quais livros indicar, quais livros solicitar, porque a gente atualmente tem uma parceria com a Companhia das Letras, a editora a Companhia das Letras, que envia exemplares dos livros, pra, de algum livro escolhido, para os estudantes. E aí a gente estava nesse processo de começar a elaborar como que seria esse ano, esse ano letivo, né, mas acabou que com pandemia, etc e tal, a gente, isso se perdeu, né, mas a proposta era essa, e aí pensando em termos de, para finalizar agora, pensando em termos de resultados, assim, né, porque eu acho que é o que a gente pensa quando pensa num projeto, numa pesquisa, é o resultado que está tendo, eu não conseguiria falar de resultado sem falar dos comentários dos próprios alunos ao final da pesquisa de dissertação da professora, e aí eles escreveram um texto falando o que, que eles acharam do projeto de leitura que foi implementado lá na escola. Eles, assim, me emocionam até um pouco quando eu, quando eu começo a falar essa opinião dos alunos, a percepção deles, porque eles falam, assim, que se fosse para contar a história dessa pesquisa e das aulas de leitura que eles tiveram, eles iam ter que fazer um filme deles, porque eles aprenderam muitas coisas, etc. E eles terminam falando assim, tomara que não pare de ter esses intervalos de leitura porque eles percebem a importância que isso teve para eles, né, assim. Então, acho que é isso, assim, eles falam que eles aprenderam muitas coisas e que acho bonito também quando eles falam que a professora ensina a gente a aprender, que é exatamente, assim, é muito Paulo Freire, assim, eles, eles nunca leram Paulo Freire, mas é exatamente isso, é um, é um projeto que é para ensinar eles a aprenderem. E eu acho que eu finalizei, falei demais já.
1: Na verdade, eu não tenho exatamente perguntas, assim, porque, na verdade, eu já conheci esse projeto da Luísa, eu indiquei ela para esse episódio justamente porque eu sou apaixonada por esse projeto e eu acho ele de incrível importância, assim. Eu só queria que ela falasse um pouquinho sobre duas coisas específicas, que é essa questão é, do tripé da universidade, né, de pesquisa, ensino e extensão. E aí ela falou uma coisa interessante, né, que... É, a, a, teve uma, uma, uma pessoa que fez uma dissertação de mestrado sobre esse ambiente e com esse assunto, e aí a professora orientadora percebeu que não poderia simplesmente abandonar esses esses alunos, essas pessoas, depois que acabou a pesquisa. né E eu acho que essa é uma coisa que é um, um problema que envolve as ciências humanas, no geral, essa coisa de não fazer as pessoas que são o nosso objeto de pesquisa se sentirem ratinhos de laboratório, né? E aí, como que a extensão entra é, nesse, nesse tripé, né, de pesquisa, ensino e extensão, para ir além da pesquisa, né, para não transformar pessoas em ratinhos de laboratório? E aí, se a Luísa pudesse falar um pouquinho mais sobre isso, seria legal, assim, como que ela se sente, né, nesse. Nesse, nesse processo todo. E outra, eu queria que ela falasse um pouquinho mais sobre como se dá a escolha dos livros e, e dos textos literários a serem lidos com esses alunos nesse contexto específico. É, e como que se diferencia de contextos em sala de aula? Assim? Qual, qual, quais são as diferenças na escolha
3: dos textos e no tratamento dos
1: textos também? É isso.
3: Pensando nisso da extensão né, e de como não transformar os alunos em objetos, né, lembrando que eles são sujeitos do processo, eles precisam ser o sujeito da educação, né. Acho que um caminho é pensar que, bem como o Paulo Freire diz, nossa prática pedagógica tem que estar profundamente relacionado com a nossa prática de vida, né, com como a gente vive a nossa vida. E a partir do momento que a gente consegue estabelecer essa coerência entre o que a gente faz fora da pesquisa e dentro da pesquisa, a pesquisa passar a ser simplesmente uma parte da nossa vida, sabe? Vai deixar de ser de colocar o, os alunos como objetos daquilo e eles vão continuar sendo sujeitos, como a gente trata como sujeitos as outras pessoas com quem a gente convive. Né? Então, para mim é um alinhamento de prática pedagógica mesmo, o que a gente faz fora da universidade também, como que a gente faz na nossa prática cotidiana. E fazendo isso, os alunos são parceiros, né? Eles passam a ser parceiros nesse esse caminho e eles são protagonistas da educação, né? Considerando que é um projeto de educação, seria inviável colocar eles como objetos passivos. Na verdade, se a gente quer desenvolver um projeto de leitura paulo Freireano, a gente precisa colocar eles como sujeito, né? Não sei se respondi. Aí a sua segunda pergunta era da escolha dos livros, eu acho. Não sei se era essa, mas enfim. É... Então, eles têm uma biblioteca, entre muitas aspas, uma biblioteca na unidade socioeducativa, onde a professora atua. Na verdade, é uma caixa rosa, onde tem alguns livros adquiridos ou adquiridos pela escola, porque isso é uma coisa que poucas pessoas sabem, mas as unidades socioeducativas, elas são como anexos de outras escolas, escolas públicas. Então, existe uma escola pública que chama, sei lá, Josefina Andrade. Aí tem um anexo da Josefina Andrade, que é uma unidade socioeducativa. Então, tem livros que foram adquiridos por intermédio da, do meio público mesmo, como seriam adquiridos as escolas tradicionais. Tem livros que foram doados, tanto pela professora coordenadora, quanto pela Companhia das Letras, depois que foi firmada essa parceria. E aí, o, o, o esquema é abrir essa caixa, colocar na frente dos meninos e falar o que vocês querem ver. É mais ou menos isso. E aí, é claro que a professora está ali para dar um suporte e ela não vai... Não vai... É um projeto de leitura sem ela mesmo ter lido o livro. Isso é inviável, assim, você não pede para alunos ler algo que você mesmo não leu. Mas é uma escolha que tem que partir deles, assim. É claro que é partir deles dentro de um universo muito limitado de livros que tem disponível ali, né? E a própria Companhia das Letras também tem uma lista de livros disponíveis para essa doação. Mas é partindo do universo deles. E aí, eu não sei se eu estou me delongando muito nessa resposta, quando a, a professora estava fazendo a dissertação dela, ela fez esse processo, então, de expôs os livros que tinham disponíveis e aí os meninos escolheram o um livro Na Minha Pele, Lázaro Ramos. E aí ela questionou por que, que eles escolheram isso e a resposta deles foi porque ele é preto como nós. Então vai muito também da afinidade dos meninos de se verem naquele livro, de se perceberem, né? De terem interesse em ler aquilo, assim. Ela passou alguns outros livros que não tiveram essa conexão com os meninos. É claro que foi possível fazer um projeto e tal, um desenvolvimento bom da leitura, mas é preciso também que eles queiram ler para começo de conversa, né?
2: Eu, eu queria saber uma coisa, matar uma curiosidade que eu tinha quando eu li o resumo que você mandou para o Paulo que é por que, que foi escolhido essa atividade como um método socioeducativo tipo quais são os pontos que vocês acham que o hábito de leitura, que não é um hábito muito comum no Brasil é, vai aflorar nesse, nesse, nesses jovens quais são os pontos que ele vai melhorar o que, que ele vai fazer aflorar nesses, nesses rapazes?
3: Então eu queria fazer uma provocação a partir da pergunta, talvez duas provocações. Uma é quando você fala em e o que que vai melhorar, né? Eu acho que tem que tomar cuidado com isso, porque quando você fala de melhorar é porque alguma coisa tá ruim. E o que que tá ruim, né? Nesses meninos. Então primeiro é tomar cuidado com, com isso, né? Com o que que a gente está considerando que não tá bom. E a segunda provocação é que pensando que é uma escola, a unidade socioeducativa, eu sei que é muito difícil de acreditar nisso e de se convencer disso, mas é uma escola. E a gente não questiona numa escola particular ou numa escola pública, no professor de português, fala para ler livro. A gente não questiona isso, a gente entende que faz parte da prática de, do ensino de língua portuguesa. Né? Então, questionar por que, que eu estou mandando ler na unidade socioeducativa, mas não questionar por que, que eu estou mandando ler numa outra escola, já diz um pouco da visão que a gente tem de uma unidade socioeducativa, né? de qual que, do que, que os alunos têm direito e, e que, que não está sendo assegurado a eles. Então, eu começo com essas provocações. Mas, para além disso, quando a gente volta em Antônio Cândido, que eu já disse, que tem um o um texto Direito à Literatura, ele vai falar que a literatura, ela contribui para a elaboração de sentido. E essa elaboração de sentido, ela vai passar por diversos aspectos da existência do aluno. Então, coisas que ele, sentimentos que ele tem, que ele não consegue elaborar, a literatura pode contribuir para isso. Os aspectos da vida dele, do contexto em que ele vive, que ele não compreende, a literatura vai contribuir para isso. Então, é para a formação desse sujeito crítico mesmo, que entenda a realidade, entenda é, onde que ele vive, e onde que as coisas são produzidas, né? Não tem muito disso. E o ensino de língua portuguesa, assim, não tem como você ensinar a língua portuguesa sem ler, né? todo mundo que aprende português aprende português lendo, lendo e escrevendo. Então, para aprender a usar a língua, usar a língua das mais variadas formas, assim, é essencial. Que o aluno leia, né? Então, faz parte disso, assim, entendendo que é uma escola também.
2: Ah, eu só queria dizer que eu não não estava dizendo que eles são pessoas ruins. Até porque todo mundo sabe que todo, gente, todo mundo tem alguma coisa para melhorar em si. E todo o hábito novo que a gente adquire, que a gente passa a ter na nossa vida, muda alguma coisa. Ler, praticar um esporte, é... diversas coisas que a gente começa a ter como hábito, desperta mudanças na gente e muda como a gente vê, é e vê o mundo. Então, a minha pergunta foi voltada para... A minha pergunta não, meu questionamento foi voltado por esse ângulo, assim.
3: Que só provocar, porque, de fato, tem hora que a gente... Eu, pelo menos, quando comecei esse projeto, várias vezes eu me via colocando os alunos em muita situação de vítima, assim, ou de... não sei muito bem explicar. Então, sempre que alguém começa a falar de unidade socioeducativa e de jovens infratores eu tento tomar cuidado, assim, as palavras que eu uso por causa de um estigma mesmo que existe. Mas, não foi, realmente, não foi um ataque pessoal, não, tá?
2: É... Eu queria saber também, sim, quais são os principais obstáculos que vocês enfrentam. No, no dia a dia do projeto
3: Isso é importante mesmo Então, a unidade socioeducativa é um ambiente muito adverso E que o contexto da unidade, assim, não é nem um pouco propício Para uma educação emancipadora, libertadora e tal Primeiro porque a gente chama de escola, de sala de aula, mas é uma cela Então os meninos estão presos numa cela Os agentes é, da unidade volta ou dentro da cela com eles, dependendo você está tendo que dar uma aula dentro desse contexto, assim, que que não é muito propício ao pensamento, à criticidade, e tal. Então, acho que a primeira a primeira dificuldade é essa, assim, estar sendo sempre observada e vigiada, né, por esses agentes. Os meninos também estão num contexto de muita pressão, então, obviamente, eles não estão eles também não estão abertos a receber muitas coisas. Claro que o pelo que a, os relatos da professor é sempre que eles vão adquirindo essa afinidade com ela e vão se abrindo, né? Mas não é propício a isso, é um trabalho a ser feito. E assim, eu não sei, agora já me perdi do que, que eu já disse e que, que eu não disse, mas absolutamente tudo dentro de uma unidade socioeducativa é considerada arma, porque eles podem pegar um lápis e usar isso como arma, ou eles podem pegar um livro e usar como arma, e tudo é arma. Então, é muito complicado você ensinar, né? Não podendo levar nenhum recurso, basicamente, assim, o que você tem lá é o livro que o menino vai ler, isso, porque qualquer outro recurso que você for tentar usar É proibido, né? Assim, então esses são grandes desafios E tem outro desafio que é que os professores da unidade socioeducativa Normalmente, isso é triste, mas normalmente não gostariam de estar lá Eles dão aula lá porque é o que tem É o que eles conseguiram naquele momento e tal Eles não escolheram isso Aí é muito complicado também para os alunos Assim, eles, Os alunos também sabem que os professores não queriam estar lá Todo mundo que está na unidade socioeducativa não queria estar lá os alunos não queriam estar lá, os professores não queriam estar lá, os agentes não queriam estar lá, então também é muito adverso nesse sentido, assim, e aí o, o projeto, inclusive, vem, vem nessa, nessa perspectiva de tentar incentivar nesses professores o desejo de trabalhar com os alunos com a leitura, assim, tentar tá, motivar eles, perceber a importância daquilo e o que, que pode fazer de diferença também para os professores esse, esse trabalho, né, então vem muito nisso, porque as as condições são muito adversas, então é preciso ter esse suporte fora da, univers... fora da... da unidade para poder dar um apoio mesmo e dar um respiro e sempre discutir os problemas e como melhorar, etc.
2: O que eu queria saber, que me deixou curioso, foi que ela falou, que é, sim, foi comentado por ela que todo mundo tem uma visão meio que distorcida da realidade e que o ambiente em si é muito pressionador, então eu ia perguntar se, é até meio idiota a pergunta, se todo esse ambiente e toda essa noção que eles têm de que as pessoas não querem, entre aspas, lidar com eles ou que tudo é, que tem na mão deles é gerado com desconfiança, como se eles pudessem atacar alguém, é um ponto de dificuldade para elas se aproximarem deles e fazer com que eles interajam e sejam adeptos ao projeto e tal.
3: Então, totalmente, assim, a vantagem é que a professora que é co-coordenadora desse projeto, né, que é a professora da unidade socioeducativa, já trabalha nas unidades há alguns bons anos, então ela já conseguiu estabelecer esse vínculo com os alunos que estão lá, os que conhecem ela na hora que chega um aluno novo, eles já facilitam esse processo, né, mas assim que, assim que pessoas novas chegam na unidade, eles olham com muita desconfiança, mesmo assim, eles definitivamente não esperam de ninguém nada bom, eles não acreditam que alguém vai fazer algo por eles, né, na verdade eles eles acabam reproduzindo a visão de fora deles de que eles não merecem nada de bom. Eles acreditam nisso, de que eles não merecem nada de bom. Mas, ao mesmo tempo, a partir disso, a gente se mostra para eles e se mostra disponível, eles recebem isso, sabe? Porque eles precisam, eles são muito carentes, obviamente. Eles não têm... Carentes de tudo. Não estou nem falando carente de afeto, simplesmente. Eles são carentes de tudo. Então, a partir do momento que você vai convivendo e mostrando para eles que você tá ali por eles, então, contra eles, é, esse vínculo vai ser estabelecido, assim, apesar das condições diversas mesmo, né é isso
2: Qual é o título de algum livro que vocês já discutiram?
3: O primeiro foi o Contador de Histórias o, isso foi ainda na dissertação da, da professora durante o projeto de pesquisa dela, o Contador de Histórias do Roberto Carlos Ramos, que eu não sei se vocês conhecem tem até um filme desse esse livro, que o Roberto Carlos Ramos foi um jovem infrator. Ele esteve. Na época era a FEBEM que. Não, não tinha isso, de unidade socioeducativa, né? Na época era a FEBEM que recolheu ele. Ele fugiu, assim, várias vezes. Eu já me não me lembro mais o número, mas assim, ele fugiu umas dez vezes, a FEBEM. E aí é o livro é uma biografia dele mesmo. E aí foi o primeiro livro que eles, eles leram e foi 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 importante para eles porque foi um livro basicamente sobre eles, assim, né? sobre, sobre exatamente quem são eles e como que eles lidam com isso. E no livro tem uma personagem que acredita neles, basicamente. Ela é uma professora, acredita no Roberto Carlos Ramos e ela acolhe ele e aí eles falaram assim, durante o projeto de leitura, eles falaram com a professora da unidade socioeducativa, se você não desistir da gente, que nem a fulana não desistiu do Roberto, a gente vai aprender a ler tudo. Então assim, eles realmente se viram naquilo, depois eles assistiram o um filme, a professora conseguiu é, operacionalizar isso para eles assistirem o filme também, e foi isso, então esse foi o primeiro livro, e depois eles leram Na Minha Pele, do Lázaro Ramos, e assim, fazendo um juízo de valor, é um livro um pouco mais fraco, mas eles quiseram ler justamente porque ele é preto como nós, e aí quem somos nós para falar não, não leia, né? Eles leram o da Malala, eu sou Malala, também o Mito da Caverna, do Platão. É muito interessante a leitura do Mito da Caverna que eles fizeram, porque é um texto que considerado culto, erudito, né? Assim, que muitas vezes a gente vai falar que não, eles não vão ter capacidade, ou não sei o quê. Eles leram e fizeram várias, várias análises sobre o Mito da Caverna, sobre estar preso e querer a liberdade tal, e tal, como que isso se relaciona com a experiência deles dentro da unidade socioeducativa e tal. Então teve esse texto também que eles leram e eles estavam começando a ler antes do, da pandemia, e tal, eles estavam começando a ler o um ensaio sobre a cegueira, sobre a o ceg... um ensaio sobre a cegueira de José Saramago, se não me engano. É isso. É, e Luísa,
2: como é que é o dia-a-dia -dia de vocês lá? Como é que se inicia as atividades? Qual que é o, como é que é o decorrer do, da execução do, do projeto mesmo, do ideal de vocês lá?
3: Eu acho que eu entendi. Mas então, o trabalho acontece de formas, em três instâncias, digamos assim, porque tem eu, que sou estudante de graduação e atuo muito mais na parte da pesquisa do que da ação. Inclusive, a coordenadora gosta de falar que esse é um projeto de pesquisação eu fico muito mais envolvida na pesquisa e a coordenadora, a professora da UFMG. Eu acho que eu nem falei que era da UFMG o né, um projeto, em algum momento eu deveria ter falado isso. Mas a professora da UFMG, ela atua no sentido de pesquisa e tentar divulgar o projeto para outras universidades ou para outras áreas, para outros departamentos da UFMG mesmo. E, e elaborar essa parte mais técnica, ao mesmo tempo que ela tenta se, se articular com outros movimentos da sociedade, movimentos de advogados, movimentos em defesa desses meninos também, da unidade socioeducativa. E aí, quem está no dia a dia da escola é mesmo a professora e, que trabalha lá com os meninos, né? Então, pensando na minha atuação, a minha atuação é de fazer muita leitura sobre o assunto e de tentar articular, articular as minhas leituras com os relatos das experiências da professora na unidade socioeducativa, para, assim, a gente tentar formular um projeto de tentar elaborar como que vai ser esse projeto, né? E a partir das respostas dos alunos, a gente vai reelaborando quais atividades que a gente vai propor, como que a gente vai levar isso para as outras unidades, etc. Então, é mais ou menos isso. Não sei se eu expliquei bem. Tem
2: previsão para, é, tipo assim, vocês estão, tem algum... Alguma meta para alcançar de como que vai ser feito para levar para as outras unidades? Tipo, já foi feito, já foi sondado algum contato, alguma, algum avanço na tentativa de levar? E o que está que dificultando também passar de uma unidade para outra? que é um projeto bem bacana também.
3: Importante essa pergunta. Então, a professora da unidade de onde o projeto realmente acontece, né ela já está em contato com professores de outras duas... Deixa eu ver se são duas. De outras duas facilidades socioeducativas. E aí, uma, em uma delas, a professora de português de lá, ela super gostou da ideia e já estava super empolgada e tal. A outra eu não me lembro como que foi esse contato, se rolou essa empolgação ou não. E assim, os empecilhos, o primeiro empecilho, na verdade, é que os professores são designados. E é um processo que acontece que eles precisam receber essa nomeação, assim, para poderem efetivamente começar a dar aula lá. E é um processo muito lento. Então, até antes da pandemia, e assim, acho que tudo parou por volta do dia 20 de março, né, eles ainda não tinham sido designados, então eles ainda não poderiam começar o projeto de fato, então isso já é um, um grande dificultador que atrasa o ano letivo inteiro, né, os alunos e tal, então começa por aí, e aí os próprios coordenadores da unidade socioeducativa também precisam ser designados e tal, então é um processo lento. E aí, para além disso, é preciso ter o um engajamento dentro da unidade mesmo, assim, eles precisam, os professores precisam, precisam comprar a ideia. E é difícil, porque as condições são muito adversas, né, como eu já disse aqui várias vezes. Então, tem hora que o professor só está querendo mínimo, né, porque ele já não está dando conta mais daquela condição, ele não queria estar tá ali, assim. Então, é um processo de convencimento. A primeira parte é essa, é convencer os professores da importância de, de que eles vão ter suporte para isso, né, estar do lado deles para garantir todas as condições, e aí depois é o processo de adquirir os livros e tentar entender quais são as demandas dos alunos, etc. Então, tem todo um processo para convencer os agentes socioeducativos a autorizarem que o projeto de leitura seja desenvolvido, porque ele não tem como acontecer dentro da cela, ele precisa de mais espaço, os meninos precisam estar um pouco mais livres para conseguir fazer a leitura, então a, a professora leva os alunos para a quadra. Mas aí, absolutamente tudo é empecilho para poder levar os alunos para a quadra, porque aí os meninos ficam livres, etc. E aí, inclusive, os os alunos, por exemplo, se, se um dia choveu e aí a quadra está molhada, e os agentes vão falar que não pode fazer o projeto de leitura porque a quadra está molhada. E aí se fala que não, mas então os alunos vão secar a quadra. Ai, não pode, porque a gente não pode dar um rodo para os alunos, porque rodo é arma, então a gente vai ter que ficar verificando se eles não vão fazer nada com esse rodo e tal. Então, absolutamente tudo é um empecilho para que não aconteça o projeto, porque os agentes ainda têm muito uma visão de que os meninos não merecem nada de bom. Então, eles estão ali para serem punidos, eles não merecem ter essa oportunidade de de ler, né? de ter esse projeto e aí no fim, esse caso do rodo especificamente a professora falou, não, então eu vou ficar vigiando esses meninos enquanto eles secam a quadra e aí eles disponibilizaram o rodo para poder secar e o projeto aconteceu, mas então é um esforço assim que tem que ter sempre, de muita força de vontade para fazer acontecer porque os empecilhos vão surgir nos empecilhos mais diversos
4: no, no ano passado estreou uma peça aqui em BH chamada Banho de Sol e ela contou é, ela contava a história, assim, de quatro professoras de teatro é, que, que fizeram um trabalho numa unidade socioeducativa. E aí é interessante, assim, porque os relatos das professores, das professoras, é, vai muito de encontro com tudo isso que a Luísa está falando. E aí, enfim, não tem jeito de assistir a peça, mas o texto da peça vai sair esse ano ainda pela editora Javali. Enfim, é uma indicação interessante, assim, para entender melhor essa realidade. Então,
0: foi isso. Muito obrigado, Luísa, por sua presença, né, por nos compartilhar, compartilhar aqui com a gente o seu projeto, que é muito bom. E, bom, se tem um espaço aí final, pode se despedir, divulgar alguma coisa, o espaço é seu.
3: Então, para concluir, no final da pesquisa da professora, os alunos fizeram um texto contando da experiência deles, de participar dessa pesquisa, de fazer roda de leitura, de ler vários livros... Eles fizeram, então, esse texto que está na dissertação da, da professora. No final, ela colocou esse texto. E aí eu vou ler, porque eu acho que é uma boa forma de dizer da, da importância desse projeto, né? Que começou sendo a pesquisa, mas que aí se manteve após a defesa da dissertação. Então, o texto é... Se fosse para nós contar a história da pesquisa, das aulas de leitura, nós ia ter que ser o Roberto Carlos Ramos e fazer o nosso filme... Nós aprendemos muitas coisas nos livros e que dá para ler as leituras direto nos livros. Que os leitores podem conversar sobre seus entendimentos e que todos nós é capaz de ler e de ser leitor. Pode ser pobre e pode ser preso. Nós queremos dizer que as professoras são tudo para nós na leitura e agradecer porque elas aceitaram nossa maneira de ficar lendo e ajudaram nós a ler sozinho e ajudando um ao outro. E também agradecer a todos que pode nos ajudar com o projeto de leitura nesse momento difícil das nossas medidas. E dizer também que nós aqui estamos tendo oportunidade de pensar em ser alguém na vida e oportunidade de pensar nas nossas vidas e ver os exemplos das pessoas boas que passam por aqui e mudam nossas vidas. Nós gostamos muito dos livros e tomara que não pare de ter um intervalo de leitura.
0: Bom, então, a nossa próxima convidada trouxe um projeto que fala mais sobre linguística e, bom, pode se apresentar aí para gente.
5: Bom, oi, eu sou a Camila, eu faço mestrado em estudos linguísticos pelo programa de estudos linguísticos da UFMG, eu sou bolsista para fazer isso, né? Eu recebo bolsa da FAPMING e eu sou da linha de linguística de corpus que... É uma linha, uma área da linguística que ela se ocupa de coletar e analisar textos, e isso pode ser texto tanto escrito quanto oral, para serem objeto de pesquisa de análise linguística. Eu, especificamente, meu projeto é a relação entre gestos e fala, porque quando a gente fala, a gente faz certas modulações da entonação da nossa voz, e essa entonação, ela veicula uma série de coisas. A, a intenção que você tem ao falar, a sua emoção e outras coisas mais. E, recentemente, os gestos começaram a ser vistos como um possível objeto de análise, porque eles também evidenciam certas mudanças, certos, veiculam certos significados que podem contribuir para o entendimento da pessoa e podem até refletir um pouco de como como se constrói o significado antes dele virar, de fato, uma mensagem. E eu estou no segundo ano já. Para quem não sabe, o mestrado ele tem dois anos. Normalmente, você cumpre os créditos, você faz disciplinas no primeiro ano. E no segundo, você se ocupa da escrita do trabalho. Então, você escrita é um termo muito grande para a quantidade de coisas que você faz, além de escrever, que é você estuda, para entender os fenômenos que você está usando, o que você vai estudar. Eu estou coletando os dados e depois de fazer essa coleta de dados, eu ainda tem todos os processos de análise até você realmente escrever o... a dissertação. E é isso que é nesse ponto que eu tô. Eu terminei minha coleta de dados muito recentemente. Eu ainda estou tratando todos para conseguir analisar. E é isso. Essa sintonia entre gestos e fala, ela pode ser... Ela acontece de maneiras diferentes, né? Então, pensa que você pode querer explicar um caminho e gesticular para a pessoa, para tornar mais palpável esse caminho que você está tentando explicar para alguém que você... com quem você está conversando. Uh, mas isso acaba sendo até um pouco... Tri, uh, trivial, talvez, porque é uma coisa muito palpável. né Se a gente vai falar que existe uma relação mais próxima entre os gestos e a prosódia, faz sentido que a gente encontre coisas da prosódia no gesto. E uma das coisas que é possível, que eu estou supondo na minha dissertação que é possível de encontrar no gesto, é uma certa organização das informações que é pautada pela prosódia dentro de uma teoria específica. Então, que... A entonação que eu faço, ela depende e acaba organizando as partes da fala. Então, é por onde eu veiculo a intenção daquilo que eu quero falar, é por meio da prosódia. Então, pensa que você tá conversando com alguém e você tá quieto, na verdade, você não tá conversando com ninguém, você tá de foninho e alguém entra e fala alguma coisa. Você tira o fone e fala, o que, que você perguntou? Em que você se baseou para saber que foi uma pergunta? Na entonação, que é isso que você conseguiu ouvir, tirando o conteúdo do que a pessoa falou. E você tem dentro dessa padronização informacional a unidade parentético, que é um comentário sobre aquilo que você está falando. Então, se eu estou contando uma história... Ah, eu fui... Eu estava em casa e o meu gato, que é a cinza, ele entrou debaixo da, da mesa e ficou escondido na coberta, que também era cinza. Essa parte que eu falo que o gato é cinza, ela não necessariamente é relevante, ela se tornou relevante para a história no final, mas não necessariamente precisava ter naquele momento a informação de que ele era a cinza. Mas agrega informação da história e o jeito que eu coloquei isso prosodicamente, e você tem dentro dessa padronização informacional o, a unidade parentético, que é um comentário sobre aquilo que você está falando. Então, se eu tô contando uma história... Ah, eu fui... Eu tava em casa e o meu gato, que é a cinza, ele entrou debaixo da, da mesa e ficou escondido na coberta, que também era cinza. Essa parte que eu falo, que o gato é cinza, ela não necessariamente é relevante. Ela se tornou relevante para a história no final, mas não necessariamente precisava ter, naquele momento, a informação de que ele era cinza. Mas agrega informação da história. E o jeito que eu coloquei isso prosódicamente... Tá. É, Camila, acho que duas
4: coisas que eu acho que são importantes, que você explique para o público... É, pelo que eu entendi, você tem uma abordagem de, de pragmática Então acho que seria interessante você pudesse explicar um pouquinho Sobre é, essas diferentes formas que a gente tem de descrever a língua né? De estudar a língua Pela sintaxe, pela morfologia, pela pragmática Porque são, são olhares diferentes E aí você explicar um pouquinho por que, que a sua área é a pragmática Eu acho que essa é a primeira pergunta e a segunda é que você falou algumas coisas é, técnicas, você explicou elas um pouquinho na sua fala, mas talvez trazer mais exemplos assim, por exemplo, você falou sobre que você trabalha com linguística de corpos, né? E que isso é, é trabalhar com a língua viva, e aí você poderia explicar um pouquinho como que esses corpos são construídos, né? É, como que eles funcionam um pouco... E outras coisas mais técnicas que você falou e que são super importantes para entender seu trabalho, que seria interessante que você explicasse um pouco mais, é a questão da prosódia, os atos de fala, as unidades parentéticas e os comentários. Então, se você puder explicar essas coisas um pouquinho melhor, eu acho que vai ficar mais nítido para as
3: pessoas.
5: Bom, eu vou começar, então, para falar dessas camadinhas da, da língua, né? Porque a gente aprende, às vezes, Português, na aula de, de língua portuguesa, né? E aprende de um jeito, às vezes, muito engessado, que não, não mostra que, na verdade, a língua ela é muito mais do que a gente está vendo. E que você tem várias partes que vão juntas com o que você está entendendo quando alguém fala alguma coisa. Então, pensa na, sei lá, numa aula de língua estrangeira em que você primeiro aprende os sons. E você aprende a combinar os sons da língua. E você aprende a perceber como os diferentes sons combinam, como eles significam alguma coisa. Essa parte de entender os sons chama fonética e fonologia, que vai estudar como você produz e percebe os sons. Na hora que você começa a combinar esses sons em unidades mínimas de significado, você tem os morfemas que vão começar a fazer, uh, fazer com que você tenha palavras, e palavras que signifiquem alguma coisa. É como, nesse campo de estudo da morfologia, normalmente você aprende que as palavras são pequenos quebra-cabeçazinhos, em que você tem, às vezes, um, um sufixo de negação, ou radical, e blá, blá, blá. E na hora que você junta uma palavra assim, ela entra para o campo da sintaxe, em que ela vai conseguir se combinar com outras palavras de uma maneira hierárquica para ver qual é um significado. Pensa que se eu falo que o Pedro ama Maria e, o, e a Maria ama o Pedro, você tem, você tem dois sentidos do amor aí. Ou a Maria ama o Pedro ou o Pedro que ama Maria, mas um necessariamente não ama o outro. Essa é a sintase, aí você tem a semântica que vai tentar encarar essas nuances de significado. E justamente, se eu falo que o Pedro ama a Maria, por que, que eu não necessariamente estou falando que a Maria ama o Pedro? E, não há... e depois disso tudo, você ainda tem a pragmática, que meio que coloca tudo no mesmo saco e fala, olha, além dos significados da organização que você tem das coisas, dos significados que você tem nisso, você ainda tem uma série de nuances culturais, e situacionais mesmo da de como você lida com a língua que vão explicar não vai explicar não que vão adicionar uma camada de significado nas coisas que é um, um exemplo muito clássico disso é você falar que que tá frio e alguém ir lá fecha a janela para você ou te traz uma blusa você falar que Tá frio? Não pediu para ninguém fechar a janela para você. Mas a pessoa entende que é um jeito cortês, por exemplo, já, ah, a pessoa tá com frio, vou lá e fechar a janela. Agora indo para a pergunta da linguística de corpus. o uh, que que acontece? Você pode estudar a língua de várias maneiras. Uma delas é coletando muitos dados de muita gente falando, então, de muita gente falando, no meu caso eu estudo gen... fala, então eu vou, gravo as pessoas falando, edito o som, transcrevo e consigo ver como que a pessoa, por exemplo, fala né. E aí eu me baseio justamente olhando para quantas vezes a pessoa falou né, onde que esse né aparece, se esse né sempre aparece no final do, do enunciado ou não e tal. Agora, isso eu expliquei né, para textos orais, textos escritos, por exemplo, você às vezes compila de blog, compila de página do Wikipedia, compila livro mesmo de literatura, e tal para ver como você pode usar, para você ter um, um, uma coleção de dados reais em que você pode ver se as pessoas realmente falam daquela maneira em que você hipoteticamente pensou. E isso é muito legal de você pensar, por exemplo, em replicação. Porque aí eu tenho um conjunto, de um banco de dados fixo e estável, de certa forma, em que mais pessoas podem elaborar, teu, elaborar hipóteses e testar essas hipóteses dentro desse banco, desse banco de dados organizado. E agora um, um exemplo mais tecnológico disso sendo usado é que normalmente o Google faz isso, com tudo que você escreve nele. E assim que ele consegue treinar os algoritmos dele para começar a da dar sugestão que cabe no seu e-mail ou para fazer a busca. Na hora que você vai buscar, e você coloca, sei lá, como ferver, aí ele coloca sugestão água. É um exemplo esdrúxulo, mas acho que deu para entender como que se faz isso, como que isso pode ser usado e que, no fundo, é uma grande coleção de dados que você consegue depois fazer, fazer e testar hipóteses sobre. Eu achei ótimo. Eu achei que você amarrou
4: a minha pergunta melhor do que eu fiz a própria pergunta. É, o que eu queria perguntar era isso. Acho que eu vou deixar para o João agora, então.
2: Ah, eu achei um tema muito interessante. Para falar a verdade, eu não tenho muita pergunta para fazer, porque eu não tenho muito conhecimento sobre isso, mas uma coisa me deixou curioso, e foi, Sim, você fala de línguas diferentes Quando a gente tem uma língua nativa E aprende outra Eu não sei se essa pergunta vai ser meio besta se eu não vou fazer entender Mas muda a quantidade de gestos Ou o tipo de gesticulação muda Quando você está aprendendo uma língua
6: nova Muita coisa muda Quando você aprende uma língua nova Eu não sei conta gestos Porque eu nunca vi nada Que falasse que o seu gesto muda Numa segunda língua na verdade, eu li algumas coisas sobre quanto gesto realmente ajuda você a lembrar de uma palavra. Parece que sim, e principalmente em outra língua. E é muito interessante o jeito que eles veem como isso, esse tipo de experimento fazem. Porque aí eles te gravam uh, e pedem para você descrever uma imagem. E aí algumas pessoas ficam sentadas em cima da mão. E aí as suas pessoas demoram mais para lembrar a palavra, por exemplo mas ainda não é não é completamente certo que já isso ajuda nisso mas era esse tipo de articulação que você queria dizer
2: sim acho, é sim é, é bem isso é porque a gente costuma ouvir falar né que principalmente o pessoal que fala português fala muito com a, com os braços fala muito com as mãos encostando e tal e coisa então por exemplo, essas línguas inglesas que são mais Sintas? Eu não sei eu na não... eu dúvida se elas tinham tanta gesticulação Quanto a brasileira, por exemplo
6: Ah, entendi Olha, eu nunca vi muito essa questão de De quantidade de gestos Mas eu conheço muito, muito trabalho Sobre gestos que é feito em língua inglesa E... Assim, o... o primeiro trabalho É de um inglês, inclusive que chama... Não, não é o primeiro trabalho Mas é um dos primeiros Mas é em língua inglesa tem muitos trabalhos sobre italiano também. Mas o que realmente muda, às vezes, é o tipo de convencionalização do gesto que você tem, que muda de língua para língua. Então, por exemplo, o jeito que você ofende alguém em português por meio de gestos é diferente do jeito que você ofende alguém em inglês por meio de gestos. Mas, em termos de quem faz mais gestos, não, não é uma coisa muito... Coesa, não. E também é engraçado porque às vezes a gente tem essa impressão de gesticular e a gente não percebe tanto que a gente gesticula. Eu morei uma época na Alemanha e eu lembro de muita gente mexer muito a mão e ser é muito expressiva, mesmo em alemão. Então, e eu já fui num laboratório de gestos na Alemanha, então não acho que seja tão, tão específico assim a questão do gesto. Mas eu não sei apontar nenhum trabalho Que, que tenha medido isso
0: é, Os gestos, eles podem ter Várias funções, no caso Tipo, ah, para intensificar o que você falou para gerar algum outro tipo De interpretação Ou ele é sempre com um único objetivo
6: Não, tem vários tipos de gesto uh, eu vou... Assim, você tem O gesto que acontece Mas Sincronizado com a fala E ganha o nome de gesticulação, tecnicamente, e outros mais. Você tem gestos que são emblemáticos. Não, antes, você tem um gesto fantomínico, que né? você, na real, está limitizando alguma coisa. E aí, depois, você tem gestos emblemáticos, que eles são muito convencionalizados. Então, pensa no dedo do meio, pensa em dar ombro, um negócio que é... Ou quando você abana a mão, uma contra a outra, para falar que tanto faz. É, e aí, tem essas diferenças de convencionalização. E dentro desses gestos que são sincrônicos com a fala, você uma divisão que é normalmente feita é a seguinte. Você tem os gestos rítmicos em que é aquele gesto que fica só subindo e descendo, que a pessoa meio marca um ritmo com a mão, que não carrega exatamente o um significado. Você tem os gestos icônicos que representam parte ou aquilo que ele quer uh, significar. Então, se eu quero demonstrar um caminho, eu começo a andar com a mão no espaço na minha frente, se eu quero imitar meu gato e aí você faz com a patinha dele, imita a patinha dele com a sua mão enquanto é você está falando uh, ou você pode ter um gesto metafórico em que você de alguma forma, você não está representando iconicamente aquilo mas tem uma metáfora por trás então, quando você traça uma linha do tempo uh, na sua frente para falar que demorou muito, ou Uh, você está entendendo que o, o tempo, na verdade, é um espaço. Você entende que a passagem do tempo, na real, ela é como se fosse um, um eixo X no gráfico que está passando da esquerda para direita. Basicamente é essa a divisão
0: que se faz. Você falou aí do, do negócio do tempo. Eu só consigo pensar que a matemática é um grande gesto <risos> para a gente comunicar o, o mundo com as pessoas.
6: Na, a matemática também é linguagem, né? Mas, no caso, ela não é articulada porque raramente as pessoas estão se mexendo em dos livros. Mas... Essas representações gráficas da
1: coisa, né? Então, acho que uma pergunta que é mais geral, assim, mas que pode interessar as pessoas que não são da área é a diferença entre gestos e língua de sinais. E aí, você se sentir confortável para falar um pouquinho sobre isso.
6: Oh, isso é uma pergunta muito importante. É uma pergunta que eu digo para explicar que meu pai, até. Porque, o que acontece? Muita gente acha ainda que língua de sinal não é de fato uma língua. É uma série de mímicas que a gente faz uma coisa a outra e a gente é automaticamente entendido. Não é assim. Quando eu fiz um semestre de Libras e tal, uh, Libras é uma língua, igual ao português. E, mais importante, ela não é português. Ela é uma língua de sinais e ela é a língua de sinais brasileira. Uh, ela tem uma convencionalização tão grande quanto o português tem. Então, você tem uma ordem para falar as coisas que você está falando, você tem uma posição de mão, uma configurada, um, uma, um movimento que você faz, uma posição que você coloca o sinal dentro do, do seu corpo, né no, no tronco que você posiciona. E todas essas coisinhas vão mudar o significado. Então, a mesma forma de mão, por exemplo, você faz física filosofia. E você muda esse significado fazendo um saindo da cabeça, se eu não me engano. E um, saindo, e um no ar, não direcionado do corpo. E você tem essas coisas. Gesto não. Gesto ele é muito espontâneo. Você tem alguns que são mais convencionalizados. Tipo, dar um ombro, uh, fazer um joinha, essas coisas. Mas que podem, às vezes, até substituir uma palavra. Mas eles não são uma palavra. Eles não são um sistema organizado. Então, a língua de sinais é. Né? A... a língua de sinais tem essa diferença muito grande. Para vocês terem ideia, uh, ajudar muda o sentido de... Se eu estou te ajudando, você está me ajudando. Se eu mudo a direção da palma da mão. Se eu fizer um joinha para você, para onde o dedão tá voltando, desde que ele não aponte para baixo, você entende. Então, é muito menos convencionalizado do que uma língua de sinais. E uma coisa também que eu acho importante contar é que gesto também não é linguagem corporal. Igual a gente aprende aqueles livros de qual é a linguagem corporal, você quer saber se a pessoa gosta, de você está ou não, e tá com o verso para você. Não, porque gestos não tem a ver necessariamente com a relação que a pessoa sente em relação a você, igual no último coral. É como a pessoa se sente em relação a você. Tem a ver com como ela se expressa linguisticamente para você. E aí você pode ter, às vezes, outros gestos que não são comunicativos.
0: Nossa, Isso me fez pensar uma coisa que eu nunca tinha pensado, eu nunca tinha reparado. Então, quer dizer que eu só posso entender alguém falando Libras se eu ver ela de frente. Se eu ver ela, por exemplo, meio de lado, assim, já, é, já atrapalha completamente como eu entendo ela.
6: Eu acho que eu não tenho nível de influência para responder essa pergunta, não. Mas eu imagino que sim. Tanto é que eu fiz um curso também online eu sempre vi as pessoas viradas realmente para você, para falar. E também, uh, se você vê, por exemplo, dublagem... Uh, dublagem, não... Uh, a tradução simultânea
5: de libras, a pessoa sempre está com o tronco inteiro para você, né? Então, uma amiga minha, a Isabel Franco, que sabe, que entende muito mais de libras do que eu, disse que as pessoas precisam ficar com o tronco voltado umas para as outras, mas quando você vai citar alguém, você tem que mudar um pouco a posição do tronco durante uma citação.
0: Bom, então foi isso Camila é, acho que a gente já notou todas as nossas dúvidas aqui e você tem espaço aí para se despedir
6: Ah, então, obrigada pelo convite eu achei muito legal fazer isso e, e eu acho que a gente precisa bastante de popularizar o respeito é às vezes muito longe da, gente, da universidade e agradecer isso essa oportunidade que eu gostei de participar gostei das perguntas e tal e é sempre bom falar que a gente está estudando então, Obrigada Thank you.
0: A próxima convidada vai trazer um projeto que fala sobre poesias e exílio. Bom, então pode nos apresentar aí.
7: É, meu nome é Clarice, Clarice Figueiras. eu estudo na UFMG, na Letras, e eu pesquiso poesia contemporânea brasileira e também eu pesquiso também na área de literatura e outras artes. Hoje vou falar sobre uma pesquisa que eu realizei, junto com o um programa lá do PIBIC, que foi sobre o exílio na poesia contemporânea brasileira. E eu gostei muito de ter realizado essa pesquisa, porque primeiro que foi uma pesquisa que eu propus para o meu professor, não foi o professor que lançou a bolsa em nada, fui eu que cheguei já com o um projeto montado. Para ele, ele animou me orientar, a gente submeteu a bolsa e eu consegui ela. E também porque eu aprendi muita coisa ao longo desse negócio. Tanto o meu projeto, ele é bastante diferente do meu relatório, mas ele acabou sendo isso por, pelas próprias leituras que eu fui fazendo a poesia. Essa pesquisa minha, é, o nome dela, que, que eu, foi que eu submeti o projeto... É, formas de Voltar para Casa, O Exílio na Poesia Brasileira do Presente. E ela pretende, inicialmente, investigar é, essa questão do exílio em três autores. Tem muitos mais autores que falam nisso, mas eu escolhi focar em três autores porque tinha três aspectos que eu queria ver. Esses autores, é, eles são a Francesca Cricelli, que é uma autora lá de São Paulo, apesar do nome italiano dela. O William Zeytunglian, que ele também é de São Paulo, ele tem esse nome porque está muito relacionado à história familiar dele, que tá na poesia, que eu vou falar mais para frente, e o outro é o Agente Ag Carvalho, lá do Pará. Cada um desses autores, eles vão representar um, um aspecto distinto. É A Francesca Critelli, por exemplo, ela fala do exílio, mas ela é brasileira italiana. Então, assim, ela traz isso a partir da perspectiva linguística do negócio. E ela trabalha isso na poesia dela. Por exemplo, o livro dela, o Repátria, que foi o livro que eu estudei, ela escreve tanto em italiano quanto em português. O mesmo poema aparece em italiano e em português. E não tem como você saber qual que é o original ou não, porque as duas são línguas maternas dela. É... O outro autor que eu pesquisei também, o Age de Carvalho, esse cara do Pará, o aspecto do exílio que ele traz é realmente da pessoa que saiu de casa para e viver em outro país, e tentar a vida em outro país, mas que ainda sente muita falta disso. E o William Zaitoulian, que que foi o autor que eu acabei criando mais afinidade ao longo da minha pesquisa, é ele traz uma questão que é o exílio político. Ele é neto de uma refugiada armênia. Então, na poesia dele, além dele trazer essa questão de você ser neto de uma refugiada, ele trabalha muito questões históricas, por exemplo, a questão do genocídio armênio, a questão das violências que geram ondas de imigrantes e tudo, e de como você se pensar sabendo que você descende de, um, de uma casualidade histórica, porque, assim, a, a família dele veio para o veio Brasil, mas podia ter ido para vários outros lugares. Os Estados Unidos têm colônias armênias e tudo, e ele traz muito essa questão de querer recuperar a herança. Eu usei muito na minha pesquisa é, não só... Não só como base coisas que falavam, assim, exílio é isso, exílio é aquilo, exílio é aquilo outro, é, mas também textos que falam de questões históricas, questões linguísticas e questões, e questões de tradução também, principalmente para tratar da Francesca. E é muito interessante quando a gente fala de exílio, uma coisa que eu usei como pressuposa minha pesquisa foi é, um discurso de um autor chileno, Roberto Bolanho, que ele também é exilado. Ele foi primeiro, a família dele mudou para o México por questões de trabalho, ele voltou para o Chile. Chegou no Chile em 1973, tipo assim, uma semana antes do golpe militar. Deu o golpe militar, ele foi preso. Depois que ele foi solto, ele caiu, do, ele caiu fora do Chile e foi para a Europa e viveu lá a vida inteira. Mas ele traz no discurso dele uma coisa que eu usei muito, que a pátria do escritor é sua língua, as pessoas amadas e sua memória. E ele fala muito assim: que a literatura e o exílio eles são duas caras da mesma moeda. Que isso explora muitas questões de potencialidades. E foi isso que eu vi mesmo. É, agora, falando um pouquinho mais do Ágil de Carvalho, que é esse poeta paraense. É, ele traz várias questões que ele resolve trazer um pouco assim, tá a sintaxe da língua alemã para a língua dele, mas ele sempre traz algumas reflexões no sentido. A maior parte dos poemas dele, ele reflete a respeito da ele traz questões da memória olfativa de situações que levam ele de volta à juventude dele no Pará então é, ele, ele mesmo se vai se desretor, desterritorializando e reterritorializando também pela língua pela forma do poema isso é uma forma muito interessante que eu achei como que a literatura tem essa potencialidade de tanto te expatriar quanto te repatriar e outras coisas que ele fala também, por exemplo, o exílio como uma linha de fuga, uma linha de você fugir mesmo de si mesmo para formar uma nova vida. E, ela, e uma coisa que eu achei muito interessante também que eu refleti isso foi uma palestra de um poeta brasileiro contemporâneo que também é exilado, Ricardo Domeni, uma palestra que ele deu na UFMG em 2018, que ele fala... É de como que você ser exilado e você ser um poeta exilado, você tem que ter muita atenção na sua própria identidade. Quando você está no estrangeiro, você tem que ter atenção é, para o que acha, pro que você acha que é natural, mas, na verdade, é uma construção. tipo O exemplo que ele deu é, por exemplo, quando você vai falar de árvore, tem uma diferença enorme entre você só falar árvore e você falar, sei lá, uma seringueira. Que assim, era uma coisa territorial, é do seu lugar. E ela vai trazer essas questões. Ele vai trazer essas questões, né? Outra coisa que eu queria é, me referir aqui quando eu vou falar a Williams e a Tullian é o conceito de do que é literatura menor. Esse é um conceito que dois teóricos trouxeram, que é o Deleuze e o Guattari, que é de que tudo é político. A literatura menor, ela não é uma literatura assim, menor em, em relação a valor, mas é uma menor de minoria mesmo, minoria política. Então, quando alguém que está introduzido nessa literatura... Nessa minoria política vai falar... É, o individual ele é aumentado no microscópico... O triângulo familiar é central... E todas as outras coisas vão acabar se submetendo a isso... Tudo adquire um valor coletivo... E o William Zaytun, quando ele vai falar do exílio... Ele não está falando do exílio dele... Porque ele é um boy paulista, assim... O cara é modelo... Historiador também, tudo... Tá vivendo a vida dele aqui, mas ele tá falando da experiência dele de conviver com uma pessoa que foi exilada e de ser herdeiro de uma cultura que tentou ser dizimada e que só sobreviveu graças ao exílio político. Então, nesse caso que ele tá falando, ele trata é uma enorme minoria em nome dos refugiados. Ele tenta se colocar como uma voz, uma voz que traz isso. isso é um ponto que eu acho muito interessante. Outra coisa também, é em relação a isso, quando eu vou falar... É, da Francesca Critelli, que foi essa, não sei que eu, eu trabalho na tradução, eu tive que mergulhar muito a fundo na própria teoria da tradução mesmo, e isso acabou sendo muito interessante. Por exemplo, o Georg Steiner, que é um grande teórico da tradução, ele fala na fratura das palavras, que a gente fala sobre o que não é, sobre o não dito. Quando a gente está fazendo esse processo tradutório, ou quando você é plurilín e escolhe uma língua só. Isso eu achei muito interessante. Assim, eu não sei italiano, mas eu, quando eu vou analisar os poemas dela em francês, a gente tem que ter isso em francês, não. Em italiano, a gente tem que ter em mente, essa questão da fratura da palavra. Quando você vai fazer a passagem de uma língua para outra, não vai ser igual. E quando você está falando de uma pessoa bilíngue, ela tem muitos mecanismos associativos e várias coisas que. A gente chama nessa questão, é, no nosso próprio folclore pessoal de pessoas bilíngues. que são as palavras faltantes. É uma palavra que existe numa língua, que ela traz um conceito que só tem naquela língua. Não necessariamente ela vai existir em outra língua, sabe? Aquele conceito não necessariamente vai existir na, nessa língua também. Mas o, o, o ponto que é interessante é como que você mesmo vai fazer esse movimento de tentar criar, é, recriar a tradução. Isso a gente discute muito... Tem gente que fala que tradução é traição. Eu não concordo. Eu acho que a tradução ela é recriação. E ne nesse livro da Francesca Cricelli, eu bati um papo com ela depois, eu mandei o meu relatório final para ela ler tudo. É, ela falou, é isso mesmo que eu sinto. Que eu estou recriando meus próprios poemas. E isso eu achei muito bacana, de pensar como que você tem essa consciência, esse viver entre línguas mesmo, porque você não tá vivendo na sua língua, você não tá vivendo, tipo assim, numa língua só, você tem duas línguas maternas, sabe? Então você tem dois referenciais de mundo, e isso é muito ligado ao exílio, porque a partir do momento que você é exilado, por mais que não seja sua língua materna, você vai ter outra língua de referencial de mundo, e que ela vai mudar completamente o jeito com que você se enxerga, enxerga aquele país, enxerga a sua relação com o país natal. E nesse caso da Francesca Cricelli, que é mais linguístico, a análise, e o próprio livro dela chama Repátria, ou seja, você está tentando trazer nova, novas acepções para essa palavra, o livro dela tem um poema que é o próprio Repátria mesmo, eu acho que é, ele fala, é uma longa estátua. não, não é o repátria, é outro. Mas é uma longa estrada a repatriar a alma. Então, assim, tem essa questão de que quando você te, te, se coloca nesse lugar de escrever esses poemas, você está tentando achar uma pátria. E uma pátria nesse sentido de alguma coisa segura. Mas que coisa segura é essa? Essa coisa mesmo te expulsa por motivos políticos. Como foi o que aconteceu no Williams Eitúmlia. No caso da avó dele, né? Que que são questões que a gente também tem que tratar isso. O que é uma pátria? O que é pertencer a uma pátria? O que é uma nacionalidade? E como que a gente trata isso na literatura? É... Eu resolvi tratar esse tema do exílio por uma questão bastante pessoal minha. Eu nasci no Chile, mas eu moro no Brasil desde que eu tenho seis anos de idade. Mas, eu também, assim como a Francisca Critelli, eu cresci com os dois idiomas. Eu fui alfabetizada nos dois idiomas ao mesmo tempo. Eu nunca perdi isso. E desde que a gente chegou aqui, minha mãe, que é brasileira, ela sempre fez muita questão de me falar, véi, se nasce no Chile, sabe? Ela sempre fez questão de colocar isso na minha cabeça. Tanto que os grandes referenciais nacionais que eu tenho do Chile, não foi nem do meu pai que me ensinou, não. Foi minha mãe que foi me ensinando ao longo da ao longo da vida, e ao longo, assim, com essa noção mesmo de que, beleza, a gente não mora no seu país de origem, mas isso não significa que ele tem que morrer. Essa noção foi uma coisa que sempre ficou muito na minha cabeça. Até porque eu, eu acabo sendo professor de expressão do exílio, tipo assim, ah, velho o que, que eu sou, então? Eu sou mais brasileiro ou mais chileno E era o inferno quando eu tava no Fundamental, galera toda me perseguindo pra saber em quem que eu ia... Para quem que eu ia torcer no jogo de futebol, para o Brasil, para o Chile e tudo, são coisas que mexem com a sua cabeça e vão mexendo com o seu referencial. E assim, eu achei interessante falar disso quando eu vou pensar na minha. É, quando eu, pensando isso na literatura, que você lê pessoas que escrevem coisas que você viveu e você fala, velho, é isso, mas ao mesmo tempo você sabe que a sua situação não é a mesma de uma pessoa, de um refugiado, por exemplo. Um refugiado é um exilado. O Said, Eduardo Saeed Ele era palestino é, Foi o autor que eu mais usei Quando eu fui fazer a base do meu projeto mesmo Porque ele traz reflexões sobre o exílio Ele diferencia o exílio político é, Do exílio opcional mesmo E o exílio linguístico Então são pontos que são Bastante interessantes a, a, a ser pensado assim E a bibliografia sobre exílio É muito rica Em relação a essa parte da linguística é muito rica mesmo, quando a gente mergulha em teoria da tradução, a gente mergulha muito em questões de, bilim, de bilinguismo, a gente fala mesmo até, a gente vem até mesmo para mito bíblico, falando da torre de Babel, dos vários idiomas e como que as pessoas que eram desorchadas foram cada um para um lado. Isso é uma forma de exílio também. O exílio está presente desde sempre na, tra na tradução literária. O que é a Odisseia, se não a história de um exilado tentando voltar para casa? E, e também é tratar isso em relação à a, a literatura menor. O que é uma literatura menor? É a literatura feita por uma minoria em outro lugar. E a gente trazer essa questão para a questão da língua. Se a gente fala de, um, um, por exemplo, uma comunidade de brasileiros na Áustria, que é o caso do Arte de Carvalho, eles são minoria. Minoria significativa até, eles são gente de terceiro mundo que está vivendo num país de primeiro mundo E mesmo tomando em questão consideração coisa de classe, eles não são austríacos Eles nunca vão pertencer àquele lugar, porque eles nasceram na e se criaram em outro país Então a literatura menor nesse caso, ela não serve só para questões políticas Mas também para uma minoria numérica mesmo, uma minoria feita tem sempre aquela questão, tipo assim... Ah, se eu sou brasileiro, mas eu estou escrevendo em outro lugar... Eu vivi em outro lugar, a minha literatura é brasileira ou não? O Ash Carvalho traz muito algumas dessas negações... Porque, assim... O que ele escreve em português, às vezes ele se apropria da sintaxe do alemão... Na estrutura das frases, em condensar várias palavras em uma só... E são coisas que... Eu não acho que uma pessoa que não convive com essa realidade... De estar exilado, faria Uma coisa que alguém não convive Nessa realidade de estar em dois lugares Diferentes, faria, sabe Em relação ao é O livro dele chama Diáspora É muito interessante Ver como que ele vai Tratando dessas questões históricas E políticas mesmo nesse livro E tentando se colocar como uma voz Colocar a sua voz a serviço dos antepassados Dos antepassados que foram exilados E se, serviram é, Serviram não eles foram exilados, sofreram esse período, esse processo, essa dureza toda, mas que ainda tem que ter a sua história contada, porque o exílio deles se deu por alguma razão, que foi o genocídio armênio promovido pelo Império Turco Otomano na Primeira Guerra Mundial. E tem um ponto também que a gente pensa que é inevitável a produção literária em qualquer país não esbarrar na questão do exílio. Isso se dá porque a gente vive atual o século XX século e o século XXI, segundo o próprio Eduardo Said, eles são as épocas das massas diaspóricas. É quando vai ter muita migração em massa, causada por questões políticas, questões políticas e econômicas. A gente vive em era dos refugiados. Aqui no Brasil mesmo, a gente não trabalha muito isso, mas tem muito. É, é, nós temos comunidades de bolivianos aqui, nós já tivemos uma migração japonesa diaspórica para cá, a própria comunidade de Armênia, que foi um para cada lado como semente de romã, que é uma imagem que o Zeito Minha vai trazer é, mas, mas o exílio, a migração e tudo, eles estão extremamente ligados e eles são a realidade do século XX e do século XXI no século XX a gente tem as grandes guerras, a gente tem ainda questões de fome e tudo, no século XXI é uma migração mais por motivos econômicos, mas de qualquer jeito isso não escapa nós vivemos em épocas de migrações, nós vivemos em épocas que a migração ainda é central e, obviamente, isso vai, isso vai ser refletido na produção literária. E é uma coisa que é uma tendência também na, na produção literária brasileira. Esses três autores que eu citei são só uns, tem muitos outros. Tem o Ricardo Domenech, que é outro que eu citei, que ele trabalha isso a rodo. Na, na poesia dele, tem Carlito Azevedo. O Carlito Azevedo mora aqui no Brasil, mas ele fez vários poemas no livro dele que chama Monodrama, que ele vai lidar com essa questão do exílio. Tem a Leila Danziger, que é uma poeta perioca, ela é de origem judia. E a família do avô dela veio. A família do pai dela veio para cá, quando o pai dela devia ter uns oito anos, fugindo da Segunda Guerra Mundial. Ela é outra que vai trazer isso. Então, assim. É uma coisa que está muito presente, que assola muita literatura e não tem como não assolar, porque é, nosso, é, na, é a vida. Eu acredito que, eu sei que a Laura, que está aqui no podcast também, ela dá aula de português para estrangeiros, ela pode falar dessas vivências com exilados, porque uma pessoa que está, a gente pensa muito no exílio com uma carga muito forte forte, muito política, né? Mas o exílio não é isso. Você tá exilado é só você não estar no seu próprio lugar de origem, sabe? <risos> tipo, se eu quiser falar que eu, tô, que eu tô fazendo, sei lá, que algum amigo meu do interior que veio estudar na UFMG tá fazendo um exílio, eu posso. Se eu estiver falando de mim mesma, por mais que eu tenha sido criada nessa noção chilena brasileira, eu posso também falar eu não tô no meu lugar de origem. E ao mesmo tempo, se eu migrar para fora, eu vou ser exilada das minhas duas pátrias. Isso, isso é um conceito interessante. A Francesca Cricelli, por exemplo, agora ela, ela migrou, ela está morando na Islândia. E eu acredito que daí vão vir uma série de poemas muito interessantes. Porque uma Ítalo brasileira morando na Islândia é um, bem diferente. É, um contexto, uma, é uma retirada do contexto original bem distinto, né? E tem vários autores, não só na literatura brasileira, mas também na literatura mundial que falam disso. Eu falei aqui do Roberto Bolanho porque... É, primeiro, mas tem O, o Zebald é, é, W.G. Zebald, um autor alemão Que ele trata muito disso Ele tem o Austerlitz e Os Emigrantes, que são dois livros Que tratam muito bem disso O Austerlitz principalmente para falar ele político, porque decisível político, é porque é o personagem que ele vai trazer alguém em relação aos refúgios da segunda é... da segunda guerra mundial, é... mas também os imigrantes que ele vai contar a história de várias pessoas que migraram, que foram migrando ao longo da vida. E isso é muito interessante. O Zebul, o Bolanho, deixa eu ver quem mais. A Lina Meruani, que é outra autora chilena de origem palestina, ela tem um livro muito bom chamado Tornar-se Palestina, que trata muito disso. Deixa eu ver... O Pablo Neruda, que quando ele foi fugir do Chile no governo do... Eu esqueci o nome do cara, mas é lá na década de 50 que ele escreve O Canto Geral, que é um livro incrível, que vai trazer isso mesmo, de um homem fora do seu contexto de origem, e de um homem exilado politicamente, conhecendo as Américas, se pensando como latino-americano, pensando nos seus heróis. Ele fala do Prestes, ele fala do Stalin, ele menciona o Benário o Eduardo Deleano também, autor uruguaio, ele traz isso muito e, e no Chile especificamente aqui, traz, é, puxando isso um pouquinho mais pro meu lado, mas o Chile ele teve uma geração, uma geração toda de autores que saiu do Chile quando tinha uns 30 e poucos anos por causa da ditadura mesmo é, que foi exilado político ou então que acabou saindo antes de virar exilado político e Muita gente que caiu fora mesmo, pelo exílio Teve, é, Tem várias obras que falam disso Que falam dessa, desse movimento diaspórico chileno Que a comunidade chilena no exterior Na época que estavam tendo as ditaduras aqui na América Era enorme, surpreendentemente grande E, e acho que é isso, assim
0: Eu acho que você explicou muito bem, deixou muito claro Eu tenho uma dúvida Que ficou martelando a minha cabeça o tempo todo que você está falando, que é em questão em relação à Francesca. É, você disse que, no caso, ela ela traduz, é, recria os poemas dela de uma língua para outra, já que ela tem duas línguas maternas. É, quando ela faz isso, ela muda o sentido, ela tenta colocar é, sentidos novos ou ela tenta mudar a estrutura para dar o mesmo sentido? Eu não sei se eu entendi direito.
7: Assim, quando a gente fala de tradução... A transposição de uma língua para outra já, já é um, uma recriação, né? Porque uma língua nunca tem o mesmo sentido que a outra na questão do vocabulário e tudo. A Francesca, eu acredito que o italiano, é, em relação à estrutura gramatical e tudo, não seja tão diferente do, do português. Então, eu acredito que ela fique mais ou menos nessa noção de tentar... Recriar um para o outro eu, Tipo assim, no livro dela tem Logo uma introdução Ela fala que os, os poemas são precisados em português e italiano E a gente não tem como saber qual foi escrito em português E qual foi te, escrito em italiano Porque tem essa mistura Mas eu acredito que essa, recria, essa recriação, essa transposição Vai acabar mudando o sentido é... Mesmo se ela não pretendesse isso, sabe? Eu acho, que a, eu acho que quando ela vai escrever, e por ela ter essa noção querer repatriar e tudo, querer se colocar entre línguas, ela vai usar a seu favor a questão de, das palavras faltantes, da insuficiência de uma língua para dizer o que tem na outra, e vai acabar mudando. Assim, não é uma coisa que fique muito clara para mim, qual que é a intenção, porque eu não sei qual que é o poema que ela escreveu inicialmente. Isso é até uma coisa que eu fico, tipo, assim, véi, por é que você não fala qual que é o original e qual que é o traduzido, sabe? Mas dá para entender essa proposta dela que na cabeça dela não tem original traduzido. Na cabeça da pessoa bilíngue não tem isso, é os dois, os dois têm o mesmo sentido, sabe? Por mais que eles tenham sentidos diferentes, quando a gente vai fazer a transposição de uma língua para outra... Quando a gente pensa na nossa cabecinha de pessoas de duas línguas maternas, a gente vai acabar pensando que é a mesma coisa. Para a gente faz sentido. Para o outro, para a pessoa que está lendo mais criticamente, talvez não faça tanto, mas a intenção, a intenção nesse jogo mesmo que ela traz para a gente, ela já mostra para a gente que é um jogo. Porque, assim, se ela não falasse nada, a gente provavelmente ia achar que. O poema foi escrito originalmente em português e ela traduziu em italiano, mas como ela fala isso, a gente fica nessa questão. Why? Mas qual que é o verdadeiro qual que não? Qual que é o original qual e qual que não? E o que ela quer trazer, na verdade, é que os dois são os originais. Porque, além de ser uma autotrodução, ou seja, ela mesma vai trazer o significado que ela quis, que ela quis passar, ela mesma vai já chegar nessa nesse ponto de recriação, né? Então, assim, ela não tem essa questão de vou trair o que o autor original falou, porque ela é o autor original. Então, vai, vai basear nesse ponto de recriação. Enfim, eu acho que... Espero que tenha ficado um tiquinho mais claro.
0: É, tem muito a ver com o que eu consumo com frequência, que são mangás, é, quadrinhos, e que tem muita discussão quanto à tradução. No caso dessa autora, dessa poeta, ela queria comunicar tanto com pessoas que falam em português quanto com pessoas que falam em italiano. Então, só, só em questão de dúvida mesmo, ela faria algo parecido do tipo: ah, eu quero trazer o sentimento, sei lá, de saudade de um doce que é, uma criança comeu quando ela era pequena. Daí, para um, ela usa um doce que seria, sei lá, seria comum na Itália e outro no, no Brasil, seria algo assim também.
7: Oh, sim, é possível, por exemplo, ela tem um poema Que ela é, fala de jacarandá E jacarandá só tem no Brasil Aí quando você vai traduzir isso você, Quando eu fui, eu fui ver, tipo assim Não tava a palavra jacarandá no italiano Tava outra palavra, eu não sei qual palavra que é Mas Mas é justamente essa questão tipo Esse ponto do localismo que o Ricardo Domenico Falou, assim, ela nomeou jacarandá Porque ela quer nomear no contexto brasileiro E isso você dá para sacar na cara, que é outra coisa Sabe? Qual que é o original e tudo, porque o não é muito específico. Mas ao mesmo tempo, quando ela vai traduzir isso para o italiano, ela deve ser traduzido com uma planta muito específica também. E a mesma coisa com doce. É, isso é um procedimento tradutório que é é muito frequente. Tipo, não, o Ricardo Domenic, que é esse autor que eu estou citando, eu estou falando muito dele porque ele é foda... <risos> Mas ele, tem, ele faz várias traduções de poetas e uma tradução que eu gostei muito que ele fez foi de um poema do Frank O'Hara: Have a Coke with You Beber uma Coca-Cola com Você. Nesse poema do Frank O'Hara, tipo assim, ele vai descrever. O Frank O'Hara era um poeta nova iorquino e ele vai descrevendo assim: tipo, ir no museu com o boy dele tudo. E o Ricardo Domenech, quando ele vai trazer isso para o português, essa tradução para português. Ele fala, eu queria ir no MASP com você, eu queria fazer não sei o que com você lá em São Paulo, ir na Pinacoteca. Então, são coisas são coisas desse tipo, sabe? É um, é, tem um procedimento tradutório que é da tradução criativa. E que é muito massa quando é usado nesse nesse tipo de caso, assim. Há contextos e contextos que pode ser usado, mas nesses contextos eu, achei, eu acho um procedimento interessante.
4: É... Clarice, eu queria te perguntar duas coisas, assim, mais metodológicas, porque pensando que o objetivo do podcast, né, bom, não do podcast, mas desse episódio, é apresentar para as pessoas, mostrar um pouco como que é a pesquisa na área de letras, eu acho que são, são coisas interessantes, assim, são perguntas que não são muito fáceis de responder, você não se sente confortável, não precisa falar sobre isso, não. Mas a primeira pergunta tem a ver com o fato de que quando as pessoas imaginam a gente na Letras estudando literatura, elas imaginam que a gente está lá estudando Shakespeare, é, A Odisseia, Guimarães Rosa, Machado de Assis, que, enfim, que são pesquisas super importantes também. Mas você, assim como eu, estuda literatura contemporânea, né? que tem a ver com o que está sendo produzido agora. A minha autora é de 2005, os seus autores também são super bem... É, a minha obra, né, é de 2005, e seus autores também são muito muito recentes, assim, e algumas pessoas podem questionar isso, assim, né, tipo, você nem sabe se essas obras vão ser importantes no futuro, por que você está estudando isso agora? Então, minha primeira pergunta para você é, por que você considera importante estudar literatura contemporânea? Como, como que a gente justifica
7: esse tipo de estudo? É isso. Quando a gente chega a estudar literatura contemporânea... Tem muita coisa que a, gente, que a gente escuta muito, eu escuto isso direto até, tipo assim, poesia contemporânea é uma merda, tipo assim, o povo só fala uns treinando na ver, fica rimando na moridora, uma bosta, saudades do Drummond, etc, mas assim, pra você ter estudando o Drummond agora, alguém teve que estudar o Drummond na época que o Drummond foi lançado, e não era unânime que o Drummond era genial. <risos> Eu acredito que estudar literatura contemporânea não é só pensar num futuro, mas você pensar que o que está sendo produzido agora, claro que tem muita porcaria, como em qualquer época, mas o que está sendo produzido agora também faz parte de todo um contexto. E, mais importante, é parte da nossa literatura. É... Então, nesse, nesse sentido, eu vejo importância por causa disso, sabe? Porque além da gente alavancar novos autores com essa pesquisa, a gente está podendo falar, assim, não só o que... A gente tem o um registro do que está sendo produzido agora e tem o um registro de porquê que, na nossa época, a gente acha importante estudar isso. Eu vou puxar uma sardinha aqui para o meu, é, meu orientador, o Gustavo Ribeiro, lá da UFMG, que ele faz um ele praticamente é um, uma das únicas pessoas que estuda poesia contemporânea é, brasileira lá na UFMG e ele faz um trabalho muito massa que ele organiza antologias essas antologias estão gratuitas até eu vou mandar depois o negócio os links que tem poemas Williams e o William e Eduardo de Carvalho lá ele organiza várias antologias com os autores de poesia contemporânea do presente. A gente tem várias revistas de poesia contemporânea. O Ricardo Domenic mesmo, ele tinha junto com Fabiano Calixto, Angélica Freitas e, e tem, tinha outra autora que eu esqueci o nome. Ele tinha uma revista chamada Modo Co que de, 2000 e... de 2006 até 2015, que foi quando a revista acabou, essa revista online revelou muitos poetas nacionalmente. A pró própria Angélica Freitas, que ela tem hoje livro editado pela Companhia das Letras, ela é uma poeta já mais estabilizada, assim, até no gosto popular e tudo. E eu acho... <risos> e assim a importância de estudar isso não é só para ficar como um documento nosso, e de ler autores contemporâneos, né? mas não é só para ficar como um documento, alavancar, ou então poder falar, nossa, só tem merda na contemporaneidade, não, não é isso. Eu vejo que é muito da gente estudar nosso próprio tempo também, e por, é, por isso é a, a questão, a gente estudar nosso próprio tempo, a gente conhecer as produções culturais do nosso tempo, que a produção cultural não para, e assim, eu acho importante a gente ler as coisas do passado, mas a gente também tem que ter noção do que está que pegando agora na produção cultural atual. E ter noção até para poder criticar, porque o que eu mais vejo na Letras é a gente criticando poesia contemporânea sem nunca ter aberto um livro de um poeta de poesia contemporânea que não seja uma rupical da vida, sabe? Então, então é, é, é isso, é a gente saber quem que está produzindo na nossa época, ver esses procedimentos, ver que esse povo tem, tem gente que tem uma poética muito forte, e muito necessária para os nossos tempos. E fazer isso, o de Carvalho, um desses poetas que eu citei, ele é paraense, ele é muito estudado no Pará. O Pará publicou vários livros dele, a editora da UFPA, os dois últimos livros dele foram publicados por lá, se eu não me engano. é Um livro com fortuna crítica sobre ele, foi publicado por lá também. E o Ásia Carvalho, ele é designer, e ele era muito amigo de outro poeta paraense, chamado Max Martins. Ele foi, responsável por, ele foi responsável por dar uma, um novo olhar para essa poesia do, do Max Martins, sabe? Que é um poeta que ele morreu, acredito que em 2006, assim. mas ele também tem uma poética muito importante, só que não era conhecida aqui no Sudeste. Então, quando a gente fala de estudar poesia contemporânea, a gente fala também de estudar poesia, que não é só do eixo do eixo sudeste brasileiro. É de todos os lugares. E você, você, eu sei que você estuda se estuda literatura latino-americana, é justamente essa importância, a gente saber quem que são as pessoas da nossa região que estão escrevendo atualmente, é, quais que são as manifestações culturais em relação ao que a gente vive atualmente e, e quais que são as formas literárias que estão sendo ou inovadoras ou recriadas ou mais do mesmo, só que a pessoa escreve muito bem, sabe? Isso a gente tem que tomar em conta sempre. Ah, sim. É, a outra
4: pergunta é também mais metodológica é, se você poderia falar um pouquinho sobre esses recortes que a gente faz em pesquisa em literatura sabe, porque você pegou esses autores e estudou pelo recorte do exílio mas é, outra pessoa pode chegar e fazer um outro recorte, então só para explicar um pouquinho para as pessoas mesmo como, como que a gente estuda, né? Porque, assim, não, é, é impossível eu chegar e fazer uma pesquisa que vai estudar tudo de tudo de um autor. Geralmente, a gente faz esses recortes e tal. Então, assim, só para dar uma explicadinha mesmo.
7: Assim, falando do meu próprio caminho dentro dessa pesquisa, primeiro, eu ia estudar uma coisa que não tinha nada a ver. Eu ia estudar, eu ia fazer um comparativo entre o Nucanur Parra, que é um poeta chileno, e o Carlito Azevedo, que é... que é um poeta carioca. E eu não sei qual era o recorte que eu ia fazer, eu acho que eu ia ser pelo recorte da antipoesia, que é um determinado critério que o Nicanor Parra inventou e o Carlito utiliza. Mas, no final, eu falei, não, eu quero estudar poesia contemporânea, mas eu não sei se eu quero estudar nesse ponto comparativo. Aí eu fui escolher, outro. Eu fui escolher alguns autores, eu fui dar uma lisa em alguns autores e veio e falei... Ah, eu quero estudar o que eles falam de exílio. Mas eu podia escolher vários outros pontos. Eu podia mesmo analisar aspectos formais. O Age de Carvalho, por exemplo, ele se inspira muito no Paul para escrever. Eu podia trabalhar nessa coisa da poética, do Paul Celan no Brasil, sabe? Desse tipo de recorte, eu ia acabar usando o de Carvalho, inevitavelmente... O Williams e o William podia também trabalhar formalmente ou então eu podia só trabalhar porque no livro dele o diaspora ele também tem muitos é, muitos poemas relacionados à cidade de São Paulo, violência da cidade de São Paulo, violência do mundo contemporâneo, ele fala de ataque do Estado Islâmico. Eu podia escolher isso, mas eu é, eu podia escolher vários recortes para falar dessa dessa questão de várias questões porque a poesia é muito diversa em vários em todas as épocas. Quem estuda, sei lá, Itabira em Drummond, tá fazendo um recorte ainda assim, porque o Drummond, ele tem vários outros poemas, que tem várias outras visões diferentes, todos os poetas são muito plurais, então, assim, cabe a gente escolher o recorte que a gente acha que vale, a gente dá uma interpretação no poema, a gente dá uma olhada na bibliografia, ver se a nossa interpretação vai se sustentar a partir disso os recortes que a gente faz, a gente escolhe para pesquisa na letras, eles acabam sendo assim, a gente tem que analisar nosso objeto antes, a partir daí a gente vai para a bibliografia, a gente faz um rascunho vê se bate, vê se sustenta se não sustentar, beleza, eu quero continuar sustentando isso ou eu quero, ou eu quero partir para outro tema, então são, é, é esse tipo de recorte que, que eu, eu faço pelo menos na minha pesquisa e que eu vejo meus colegas trabalhando quando vão trabalhar nisso, a gente lê nosso material, a gente analisa, destrincha o poema, vê o que a gente pode tirar dali e escolhe um recorte para isso, para analisar melhor, para propor outras análises, para trazer bibliografia que sustente nossa visão e tudo. A gente vai em palestra para ver o que o pessoal está falando também, se alguém, vai vez algum dos teóricos ou poetas convidados, vai trazer alguma coisa que sustenta nisso. Então, assim, eu acho que é uma pesquisa muito diversa. Ela não é simplesmente bibliográfica, né? A gente, além da gente mesmo ter que ler tudo, mas a gente tem, a gente, principalmente nós que estudamos coisas contemporâneas, a gente tem que olhar para o nosso para o mundo ao nosso redor. Para o William Zeytunio, por exemplo, eu acabei, eu estou aqui esperando a editora me enviar até hoje, mas eu comprei um livro sobre genotícia de Armênio, porque. Eu nunca tinha lido um livro sobre genocídio de Armênio, mesmo quando eu fiz a pesquisa, eu achei muito difícil de achar material, e de repente caiu um no meu colo agora, eu falei, uai. Aí eu estou lendo isso para ver se eu consigo tirar algum art... alguma coisa, fazer um artigo desse... desse poeta, que eu acho muito importante.
0: Então, eu acho que foi isso. Assim, agradecemos a sua presença, hein? e pode se despedir aí, divulgar alguma coisa, esse espaço é
7: seu. Beleza, obrigada, gente. É... Eu quero divulgar a nova antologia que o meu orientador fez sobre poesia contemporânea que tem um dos poetas que eu estudei com um dos poemas que eu analiso na minha pesquisa que é o William Zeutunlian a antologia chama uma alegria despedaçada e está gratuita no site da editora Macondo e tem também várias outras revistas que revistas online que trazem coisa de poesia contemporânea que eu acho que tem uma curadoria muito boa por exemplo a modo Jusaricô, que ela tem uma curadoria excelente é um blog época do Blogspot é fácil de achar e a revista online Escamandro é uma revista que é a curadoria do Guilherme Gontijo Flores ele é professor da, da literatura clássica lá na Federal do Rio Grande do Sul além de ser um poeta muito bom e a Escamandro tem essa curadoria e também tem é, tem não só em poesia contemporânea como poesia de outros países traduzida discussões sobre a tradução poetas antigos e, e discussões sobre literatura. Eu acho que vale muito a pena conhecer quem tiver mais inter interessado em saber mais sobre poesia contemporânea. É isso, obrigado!